0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La felicidad constante es la curiosidad. Alice Munro, escritora. Gabón, entre el 11 y el 30 de septiembre, la gente curiosa tiene la oportunidad de disfrutar del evento de referencia en la divulgación científica, Bilbao Ciencia Plaza. La evolución de lo que fuera en 2011 a Maisins, la primera vez que se juntaron cientos de personas para asistir a un espectáculo de charlas de 10 minutos sobre ciencia. En 2012 llegó Naukas Bilbao y salvo el parón pandémico, hasta hoy, una cita anual que tiene como lema Ciencia, Escepticismo y Humor. Pero Bilbo Ciencia Plaza es mucho más. Exposiciones, talleres, la proyección de un documental, actividades para todas las edades con ese denominador común, el entretenimiento en clave científica que contribuye además al desarrollo del espíritu crítico. Una cuestión nada baladí en un tiempo en el que los bulos corren que vuelan y una inteligencia artificial puede crear un vídeo en el que quien sea dice cualquier cosa. Sobre lo que nos ofrece Bilbao Ciencia Plaza, Naucas Bilbao 2023... ...y sobre lo apasionante que es juntar a tanta gente curiosa... ...vamos a charlar enseguida con Juan Ignacio Pérez Iglesias... ...responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV... ...y con Javier Peláez, uno de los responsables de la plataforma Naucas. Mañana jueves el Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá la jornada Naucas Pro... El pistoletazo de salida, una cita que cada año propone un encuentro con especialistas que investigan en torno a un tema concreto. En esta ocasión, aborda la investigación en salud con profesionales de BioGuipúzcoa, BioAraba, BioVizcaya y Biosistemac, el ecosistema de investigación sanitaria de Osakidecha. Javier Ruiz, investigador de Bioguipúzcoa, nos va a explicar hoy cómo estudian las formas genéticas del Parkinson. Una mutación concreta tiene su origen en una zona de Guipúzcoa que han conseguido situar entre Deba y Azcoitia y Azpeitia, con origen en una mutación que apareció en el siglo XVII. En la actualidad desarrollan ensayos clínicos con un fármaco que puede incidir en el desarrollo de la enfermedad. Comenzamos. Pues ya estamos aquí un año más, eh, los dos de siempre, los dos acompañantes de siempre a la hora de presentar naucas Bilbao y Bilbao Ciencia Plaza y una compañía inesperada, pero muy agradecida, que vamos a presentar enseguida. Juan Ignacio Pérez Iglesias, eh, responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, Gabón. Gabón, Eva. Javier Peláez, uno de los fundadores y padres de la criatura naucas. Buenas noches, buenas noches, Gabón, y con Chilillo, la visita inesperada, que, que gracias, porque de esta forma en vez de repetir la entrevista de todos los años podemos hacer algo un poquito más variado. Neurocientífica y profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, experta en ojos, estuviste en el programa CENADA, hace hace presentando sí. tu libro. Gracias por la invitación otra vez, pues encantada. ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí? Pues para presentar las actividades de Bilbao Ciencia Plaza, de este festival científico, que, que ha comenzado ya con numerosas actividades y que calienta motores hacia el, el acto bueno, pues más potente del mundo mundial. Eh, Naukas Pro, <risa> mañana jueves, y Naucas Bilbao, viernes y sábado, en el Palacio Euskalduna. Bueno, pues ¿por dónde podemos empezar? Por una... Por un repaso de las actividades, Juan Ignacio, si te parece, de sí, acuerdo, dar una, una visión general. Sí, sí, Tú di que va a sí. haber de todo para todos los públicos. Es, que es, lo que que hay, es, es muy sí, socorrido eso. Sí.
2: Eh, de hecho, ya ha empezado una exposición en Vizca de Eretua, la de Forges y el humor, eh, que va a estar hasta final de mes. Mañana por la mañana es la final de Monólogos de Ciencia Show. Por la tarde tenemos eh, Naucas Pro, que este año va a ser monográfico de temas de salud. Viernes y sábado el tradicional Naucas Bilbao, de toda la vida, con el formato estándar eh, de charlas de 10 minutos. Y el domingo por la mañana Naucas Kids para los críos. Y luego tenemos también eh, el martes eh, el reestreno del documental El secreto de la naturaleza, eh, cuyo protagonista es Pedro Miguel Echenique. Y luego tenemos también en eh, Videbarrieta Científica unos especiales de ciencia y humor que es una novedad y que la verdad es que van a estar muy bien eh, porque va a haber algunas mezclas bastante curiosas de, de personas muy diferentes, de backgrounds muy diferentes y, y bueno yo creo que van a, a hacer un bueno pues algo que no lo hemos hecho nunca y que va a va a ser interesante. Bueno, quizás citar que en Naukas, dentro de Naukas, va a haber también una colaboración del Festival Ja y que vamos a tener a Luis Martínez eh, con una intervención especial hablando de cuestiones de ilusionismo y tal. ¿no?
1: Toda la programación se puede se puede leer en, en la página web bzp.eus, donde aparecen pues todas las actividades, horarios, todas evidentemente son gratuitas, de acceso libre hasta completar aforo. Afortunadamente el Palacio de Euskalduna pues tiene un aforo bastante majo y seguro que podemos acoger a todas las personas, a las decenas de miles de personas.
0: Cientos, cientos. Cien, de a miles.
1: las cientos de miles de personas que se van a acercar. Javier, para quien no conozca lo que es NAUCAS en sí y su sección Eventos NAUCAS, ¿cómo podemos definirlo?
0: Pues eh, NAUCAS es una plataforma de divulgación científica que comenzó en 2009 y que a partir de 2011, gracias a, también al apoyo de, de la Cátedra de Cultura Científica, pues empezamos a hacer eventos eh, gratuitos de entrada libre eh, desde 2011, que fue el primero. ¿no? A partir de entonces hemos hecho ya, si no me fallan las cuentas, unos 57 eventos con este, .pues en todas las ciudades del mundo, desde La Palma, Murcia, Valladolid, de, en fin, tenemos el, la Coruña, pero claro, el germen, el germen, el, el, el verdadero eh, origen de, de los eventos Naucas fue el Naucas-Bilbao que desde hace 13 años ya pues eh, se está organizando. La idea es que mañana jueves en el Naukas Pro, en el Naukas Profesional, mañana por la tarde en el Euskalduna, vengan profesionales, en este caso del ámbito de la salud, a explicarle a un público general eh, qué investigación más puntera están realizando en sus centros. Luego ya el viernes y el sábado, eh, por la mañana y por la tarde, eh, hacemos uh -huh. charlas eh, que intentan ser desenfadadas, interesantes, eh, divertidas, en algún caso, pues... Eh, salvo la mía. Salvo la de... <risa> Me lo ha quitado, eh. es que iba a decir, pues la a salvo a la diñaco, que suele dormir a la gente, pero, oye, también está bien descansar un
1: poco. Pero, oye, duerme a la gente diez minutos. porque 10 minutos, no, a
0: la, luego ya no empieza alguien cantando y dice, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy?
1: Exactamente. Conchi, ¿tú cuántas veces has estado en Naucas? Pues
3: llevo desde el 2017. Creo que he fallado solo un año. Pero el resto no me lo quiero perder. La verdad es que es un evento de los que todo el mundo quiere estar. Porque nos lo pasamos muy bien, porque nos reunimos todos, porque nos vemos otra vez las caras y porque Bilbao es Bilbao. <ríe>
1: ¿Nos puedes hacer un pequeño spoiler de tu charla? Pero muy poquito. Poquito, poquito. Yo me he dado cuenta, a raíz de dar la mía el año pasado, que fastidia bastante hacer spoilers. ¿A que sí? Cosa que antes eh, yo eh, denigraba a las personas que, ¿Sí? que no se animaban a decir, oye, a ver, para el programa de radio. Dame, para, contenido, eh, dame contenido, dame contenido. Dame algo, cuéntame algo, pero qué soso, qué sosa, qué... Pues es verdad. Es verdad. A que ahora no quieres decir nada. hacer spoilers. Bueno, pues yo,
3: el spoiler que te puedo hacer es que esta charla va a ser diferente porque voy con mi amiga Gema del Caño y vamos a hacer como, no es un show, ¿eh? porque no vamos a hacer un show, pero vamos a hablar un poco cada una de nosotras de lo que sabemos. Y la charla se titula Comer con los ojos. Entonces ella habla del comer y yo de los ojos. Así que <risa> esperemos que, que sea amena, divertida y que aprendamos un poquito todos, nosotras uh -huh. también, que yo aprendí muchísimo, eh, sobre alimentación. Y qué pasa en nuestro cerebro cuando elegimos elegir comer una comida u otra.
1: Ajá. Es una de las sesiones especiales que duran 20 minutos, en un dueto.
0: Tú fíjate, van a
2: salir comidos y dormidos. Es un completo <risa> Pero comer y luego la siesta ¿eh? conmigo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Y la tuya de qué va, Juan Ignacio?
2: Pues no, no estoy muy
0: seguro. <risa> Lo voy a matar. Querías hablar de la.
2: No <risa> Quería hablar del Intranaucas. Le, le, me... le he puesto un título que no me compromete a mucho. <risa> y, y he preparado una presentación que tampoco me compromete a mucho. Entonces, eh, he estado antes de venir aquí al programa, he estado tomando unas notas para, para ir empezando a preparar la cosa. Y pienso mañana por la mañana seguir elaborándola y mañana por la tarde tendré ya más claro de lo que hablaré pasado mañana por la mañana.
0: Y cuando salga ya lo sabrá.
3: Es que estos son, así somos los profesionales, ¿eh? Porque yo llevo ensayando, no sé. <risa>
1: Pues vamos a tener a gente tan interesante como el meteorólogo José Miguel Viñas, eh, un, un divulgador de primer orden. Tenemos a, a Joaquín Sevilla. Joaquín Sevilla el año pasado vino con Ignacio López Goñi y, y con Javier Armentia y e hicieron un show eh, de señores con barba, pero no sé, este año les veo por separado, no sé, no, ya habrá que preguntarles exactamente de qué... ¿De qué van a hablar? Vamos a tener luego dos pequeñitos spoilers de dos personas que vienen mucho por la mecánica del caracol, el matemático Raúl Ibáñez y la astrofísica Nayara Barrado. Estará Teresa Valdés Solís, eh, ingeniera química, pues estará... Susana Escudero, compañera de Canal Sur, periodista también. Antonio Martínez Ron, que presenta un libro, del que hablaremos también en breve, uno de sus libros. Carlos Lobato, que también viene, es uno de los que yo creo que no ha faltado ningún año, que también presenta libro.
0: El, el único ponente que ha venido todas las ediciones es Francis Villatoro.
1: Sí, que tiene, que tiene que que la chapela de honor. el único
0: que tiene la chapela de honor. <risas> pero el resto ha faltado alguna vez y eh, Carlos eh, seguro que ha venido a muchas, pero en algunas se la habrá... ¿Se la habrá perdido o, o lo habré dejado yo fuera? Creo. Sí, sí.
1: Francis es, <risa> <el> autor, sí. <risa> Francis es el autor del blog de La Mula Francis, habla de física, eh, explica las cosas con mucha gracia, aunque yo no sé si ha conseguido que entendamos muchas y muchos de el nosotros spin, lo que es ejemplo. el spin.
0: El spin jamás. Lo, lo intenta, lo, lo... a ver, yo lo,
1: lo intenta cada año, está muy bien y yo ese mérito <risa> se lo reconozco, pero... Bueno,
0: yo creo que no existe el spin.
1: <risa> yo he llegado
0: a esa conclusión de que no existe. O sea, es un mito. Es un
1: bueno, mito. hablemos de, de intrahistoria. Es que ya, a ver, quien, quien quiera ver el programa, que se vaya a bzp.eu, si lo vea, y tan ricamente podemos hablar... ya sí, está, está, está todo, además. En naucas.com también lo tiene. Pues sí, con lo cual, hablemos de esa intrahistoria de Naucas, no sé, de, de anécdotas, de cosas curiosas. ¿Se <risa> eh, si os ha desmayado alguien alguna vez. Yo, yo, sí, un componente bueno, un de bro. Un
2: representable, pero eso es eh, un fingimiento. Sí, eso te iba a decir, que se desmayó. Pero sin avisar. Y luego no, avisar, y luego no era un desmayo. O sea, el susto que nos llevamos
0: a algunos. Sí, aquel año fue bueno. Porque sí. tenía, en la pantalla tenía, es broma, pero nadie miraba la pantalla. Todos estábamos mirando a él, que estaba. Lo desmayado. de
2: lo he dicho en broma, porque es un amigo y. Sí, no, sí. No, no, pero no
0: es presentable ya. hoy. No, no. no, está, bueno, no luego, se ha presentado. Es
3: típico que, sé, que la gente, cuando se pasa de tiempo, se le saca del escenario. Eso es sí, sí, se sí. desaloja. Sí, 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 se desaloja, tal cual. Una,
0: una de las ideas ya que hablar del intra era... Eh que pensamos, en vez de echarlos, que queda un poco feo, era eh, igual que hacen en el Nobel, que sale una niña diciendo, please, I'm bored, estoy aburrida, termina, ¿no? Y al premio Nobel lo echa, ¿no? Nosotros habíamos pensado, eh, para los ponentes que se pasan de tiempo, contratar unos mariachis y que ah, salieran bueno. los mariachis y se llevaran al ponente cantando la cucaracha.
1: Pues, o algo así. no es mala idea, no es mala idea, <risa> podéis plantearlo. Yo, otro recuerdo que tengo de, de hace años ya, cuando todavía eh, Anauca se celebraba en Vizcaya de Toa, es a Juan Ignacio, desesperado de los nervios porque el público llegaba en oleadas, en, había hordas de público, se instalaban en las, en las escaleras, en los pasillos, eh, en las salidas de emergencia, se ponía súper nervioso y entonces vino la salvación con, con el
2: parqueo Sí, hasta que se, hasta que se, claro, ya nos pusimos muy serios con el aforo porque era un problema, eh, con el que, un asunto con el que no se puede jugar. Al principio lo que hacíamos era que distribuíamos a la gente por, por las salas uh -huh. y seguían lo que estaba ocurriendo en en la sala michelena lo seguían desde otras salas, pero era un poco triste, ¿no? Eh, sí. Estar viendo allí en la pared, en una pantalla de la pared, algo que estaba ocurriendo en vivo al lado, ¿no? Y entonces lo que hice fue que eh, me fui a ver al alcalde, eh, a Juan María Burto, y le, le dije que... Que no cabíamos. Que no cabíamos y que, como no cabíamos, esto nos iba a generar muchísimos problemas y entonces la alternativa más viable en caso de que no se tomara otra solución Iba a ser ir a otra ciudad, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, Juan Mari lo tuvo, lo tuvo muy claro, dijo, no, no. Eh, porque además yo le dije, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no nos arregla el ayuntamiento para poder ir al Teatro Arriaga, no? Porque tenemos la cosa de los teatros, estos antiguos, uh -huh. que son muy bonitos. Pero dijo, no, no, una cosa como esa la necesitáis infraestructuras eh, potentes y nuevas, etcétera, con unas condiciones distintas. Eh, Euskalduna, y yo le dije Euskalduna pues es carísimo y bueno, pues es que habrá que el ayuntamiento tendrá que colaborar y gracias a la colaboración del ayuntamiento lo podemos hacer en Euskalduna, esta es la verdad uh -huh. el primer, los primeros años que estuvimos allí, hicimos Naucas Pro en, en la Sala Barría y luego decidimos que todos los ponentes merecen el escenario de, de, del auditorio ese escenario es, es muy especial, sí, sí. o sea, quiere decir y, cuando y bueno, tú lo conoces uh -huh. O sea, subir allí y tener a 1.500, 2.000 personas delante y decir, allá voy. ¿no? Eso es una sensación, yo... En eh, tu caso,
1: allá voy sin la presentación pensada. Es, bueno,
2: eso, eso es una cuestión, no, pero eso Yo es hago anecdótico. eso y me desmayo directamente, no, no, según hago,
3: no. <risa> sin, sin engañar a nadie directamente. No, a, mí, de a mí me redonda. recuerda a un...
2: Bueno, yo, yo de chaval, ahora, como todo el mundo sabe, eh, aborrezco el fútbol espectáculo, ¿no? Pero eh, de chaval... Eh, iba al fútbol, iba a San Mamés y, y entonces a mí me gustaba mucho entrar, iba algunas temporadas fui, ¿no? Entrar, subir a, a, a las gradas y ver el campo iluminado, vacío y todo lleno de gente esperando que saltan los jugadores y saltan los jugadores y la gente aplaude. Entonces, esa... En una ocasión eh, me llevaron a ver el, el, el Camp Nou eh, y además eh, vestuarios, en fin, una serie de... Donde estaban... Bueno, eh, porque estaba en una oposición en el que uno de los miembros del tribunal era, además de miembro del tribunal y, y catedrático de fisiología como yo, era eh, médico de, del, del Barça, eran unos médicos del Barça, y nos llevaron a el Camp Nou. Y salté al césped del Camp Nou y pensé, es difícil que pueda haber una sensación más fuerte que la que experimenta un jugador la primera vez que sale a un terreno de juego como este y ve a 100.000 personas allí gritando, ¿no? O la sensación que tiene una cantante de ópera, una, una soprano, cuando sale a Duna, por ejemplo, y tiene eso, a dos mil y pico personas que empiezan a gritar brava, brava, ¿no? O sea, claro, esto no es lo mismo. Aquí no hay ese, ese nivel de, de fanismo, ¿no? O sea, pero, pero la sensación que tienes cuando subes allá arriba y ves a toda esa gente y empiezas a hablar y aquello fluye, es una sensación única. Eso es así. Uh -huh. Bueno. Me parece a mí, ¿eh? No sí, sé. Sí, sí,
3: sí. sí, sí. Sí, sí que lo es, es. Es apabullante, la verdad, cuando llegas allí y ves a toda esa, esa gente mirándote, ¿no? En silencio, las las luces tenues. Eso, pues, en silencio, la luz eh, la, eso, esa caída. Esas sensaciones como que, no, yo, Y ahora voy a hablar yo y me van a escuchar aquí todas estas personas al mismo tiempo. Yo, es una yo, yo
0: llevo 13 años presentándolo y son meses y meses de preparación para presentar yo eso.
1: ¿Cuánta ah, gente te está mandando todavía las presentaciones? A día de hoy, que faltan dos de, menos de bueno, dos días. Bueno,
0: eh, Juan Ignacio, que lo tengo enfrente, me ha cambiado el título de presentación en, en diversas <risa> ocasiones. Pero con una alegría, diciendo, ah, ya sé de qué voy a hablar, como diciendo, ¿otra vez? <risa> <risa> pero, bueno, pensé que lo habíamos ya zanjado tú misma, que das charla, sí, sí. no lo has dicho, pero tú vas a dar charla estoy, también. Has cambi cambiaste la presentación ayer.
1: No, el domingo, el domingo. El domingo. Pero bueno, del domingo al viernes, bueno, chico. Es una cosa, todo lo, lo que luego está la
0: gente que aparte de llegar tarde a las presentaciones, los que te piden cosas. Eso es un, como un apartado ahí general. Yo quiero siete kilos de lentejas para tirarlas al público. Yo quiero un elefante. Yo quiero no sé, o sea, hay Eso peticiones muy es, raras.
2: Eh, algo que <risa> eh, complace especialmente al equipo de la cátedra que está ahí. <risa> no te sé la ironía. Que... Sobre todo
3: si lo piden en el último momento. Eso Uy, es, se me olvidó sabes, de deciros sí, que... Que, que... Por
2: cierto, hay que decir que si no es por ese equipo, o sea, son... Uh increíble cuatro o cinco personas uh -huh. o
1: sea,
2: esto no funciona son verdaderos cracks y que se ponen cracks, y que se realmente. ponen en
1: marcha hace mucho tiempo que, que sí sí sí, 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 sí en en eso es uno
0: de los secretos la, hacer este evento eh, es muy difícil si no tienes una un equipo ya experimentado al principio tuvimos suerte de hacerlo en 2011 en pequeñito para nosotros casi sí. y con la misma gente que ha ido creciendo pues también hemos ido aprendiendo y el equipo que tiene usune o sea todo el equipo que tiene la cátedra ha hecho estos
1: 13 años eh, el mismo trabajo. Yendo ya al, al tema, está muy bien conocer anécdotas de, de lo que es la parte más del espectáculo, pero yendo a la cuestión científica, eh, ¿qué valor tiene a vuestro juicio? Quiero preguntar a los tres para ir ya terminando. Eh, ¿Qué valor tiene eh, la aportación desde el punto de vista científico, de divulgación, este tipo de, de eventos que tienen mucho de espectáculo, tienen bueno, pues su, su poquito de humor? Tienen bastante escepticismo, siempre se plantean a veces cuestiones que, que generan debate en la sociedad y desde un punto de vista crítico muy interesante. Bueno, ¿cuál es eh, el valor de, de este tipo de eventos a vuestro juicio?
2: Hay una componente de, de inducir curiosidad, ¿no? de, 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 de suscitar curiosidad. Eh, hay charlas que dices, ¿cómo?
1: ¿Esto, ¿Esto existe?
2: ¿Esto es así? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces luego miras, ¿no? Y empiezas a tirar del hilo y te encuentras con cosas que no sospechabas. Eh, esto es muy útil desde el punto de vista de eso que dices del pensamiento crítico, porque te das cuenta de que cosas que crees saber no las sabes y viceversa. Cosas que crees saber que crees no saber las sabes. O sea, hay una transmisión de conocimiento real eh, para los que les interesa saber más cosas, o sea, y luego está el elemento que yo le doy mucha importancia, que es a la presencia pública de, de la ciencia, la, o sea, la presencia de, de la ciencia en el espacio público. Que, como, como en el espacio público realmente lo, lo que hay básicamente es, eh, es eh, fútbol, eh, cotilleo y si acaso moda y este tipo de cosas, o desgracias cuando son informaciones, esto es distinto, esto es otra cosa. Es importante que esto compita con todas esas cosas, en ese espacio por la visibilidad y por la atención de la gente. ¿no?
3: Pues es que yo como científica, ¿no? yo, yo soy profesora y soy científica, y me parece que la divulgación de lo que se hace en los laboratorios es fundamental para generar primero el espíritu crítico, pero además también que la sociedad se dé cuenta o valore eh, cómo eh, la, la ciencia puede ayudar a progresar. Y la, el formato de Naukas es muy agradable y muy ameno para que cualquier tipo de información, desarrollo, innovación, que es de lo que se habla en Naukas, al final llegue a la gente de una forma lo más amena posible y eso la gente también lo agradece porque muchas veces no es cuestión de contar ahí una disertación de tres horas y con muchos tecnicismos para contar lo que estás haciendo si tú eres capaz de hacerlo en 10 minutos, 20 minutos de una forma amena y que además tiene rigor, eso es la ciencia y eso es la divulgación y yo creo que eso la gente lo agradece y así nosotros, al final la, la divulgación no es solamente lo que nosotros contamos a la gente sino es el retorno que los científicos tenemos de la sociedad necesitamos ese retorno pues para seguir progresando como, como, como sociedad y, y como ciencia.
0: Yo quiero hacer también mención, uh, porque también hay resultados ¿eh? que, se pueden, que se pueden ver. Quiero hacer mención a un ponente que va a venir este año por primera vez, que es Juan Francisco. Es un profesor de, de física de un instituto que allá por 2010 o 2011 me invitó, porque es un profesor de Canarias, me invitó a dar una charla. Y me explicó que él en los recreos a los alumnos, en vez de les, les da dos opciones: irse al recreo o quedarse en, la, en, la, en el aula para ver una charla de naucas. Uh -huh. Y eso lleva como 10 años, empezó en 2000 yo di la charla en 2010 y él empezó en 2012 a hacerlo, ¿no? Con, por cierto, ya que estamos en ITV y en Radio Euskadi, eh, con las, los vídeos que ponéis vosotros, ¿no? Sí. Bueno, pues esa idea loca de este profesor que va a venir mañana a explicarnos, pues ya se hace casi en 70 u 80 colegios y centros de institutos. Sí, yo,
2: sí. Yo, yo quería a, a añadir dos cosas. Una, en la línea de lo que dice Javier, es que el impacto que tiene esta actividad es muy difícil de medir, sí. pero es muy grande, porque además de esto que está diciendo él, el hecho de que las charlas estén todas en, en el canal Cosmos, aquí, ¿no?, uh -huh. eh, de ITV, o que las vayamos publicando, se publican en nocas.com o las vamos publicando los sábados en el cuaderno Cultura Científica, o sea, quiere decir, esto acaba teniendo miles de visionados, o sea, a, sí. al margen de lo, de lo que ocurre en los mismos días aquí, los propios días, ¿no?, el impacto en ese sentido es espectacular. Y luego quería decir también que lo que estamos diciendo ciencia, ciencia, ciencia todo el rato, realmente aquí hay, hay una mezcolanza de disciplinas tremenda. O sea, lo mismo te sale el arte por un lado, la historia por el otro, la lingüística por el otro. O sea, que la gente no se haga la idea, no piense que esto es ciencias experimentales puras sí. o duras. No, no, no. Estamos hablando de disciplinas del conocimiento de lo más variado. O sea, que, ¿Cómo también. se llama tu charla al final? Pues eh, las ciencias, las artes y las letras. Sí, ¿no? claro. Tachán.
1: Bueno, pues nos vamos despidiendo porque tengo que, que presentar a continuación eh, a uno de los ponentes de Naucas Pro. Bueno, pues eh, gracias a los tres y nada, ya nos vemos por allí, por el Palacio Euskalduna. Decir, efectivamente, que eh, el streaming eh, de Naucas Pro y de Naukas va a tener lugar a través del canal Cosmos de EITB.EUS, pero que no hay nada Nada, 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 como estar en directo.
2: Es toda una experiencia.
1: Desde las 10 de la mañana en el Palacio Euskalduna, viernes y sábado, full time. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias,
2: Eva. Agur.
4: La mecánica
3: del caracol. Con Eva Caballero.
1: Los Institutos de Investigación Sanitaria de Osakidecha son protagonistas de la jornada Naukas Pro, que se va a desarrollar mañana jueves en el Palacio Euskalduna entre las 5 y las 8 de la tarde. La clave de Naukas Pro es siempre mostrar, a partir de charlas de 20 minutos, líneas de investigación en torno a un tema concreto. ...la salud con derivadas muy diversas... ...es este año el hilo conductor... ...se van a dar a conocer estudios... ...por ejemplo sobre inmunoterapia frente al cáncer... ...sobre la aplicación de nuevas tecnologías... ...a la neurología... ...e incluso dos enfermedades hereditarias... ...que en Euskadi... ...afectan a familias que colaboran con las investigaciones... ...pues van a ser también protagonistas... ...el insomnio familiar fatal es una de ellas... ...y la otra, el Parkinson familiar... ...el tema que presentará el neurólogo Javier Ruiz... ...investigador de Biogiput... ...donde coordina el área de enfermedades neurodegenerativas. Hoy nos avanza las ideas de su charla sobre la genética del Parkinson. Buenas noches, Javier.
5: Hola, buenas noches, Gabón.
1: ¿Desde cuándo se conoce que hay una base genética en esta enfermedad?
5: Conocerse conoce desde hace muchos años. Había investigadores y clínicos que ya hablaban de esto hace pues, tres o cuatro décadas... Lo que pasa es que así darle importancia pues empezó a, a mediados de los años 90, año 96, que fue el año en el que se descubrió el primer gen que justificaba una forma familiar de enfermedad de Parkinson, y de ahí en adelante es cuando ha cogido fuerza, y especialmente en los últimos, digamos, 10-15 años. Va, va, va creciendo el interés y, y, y la implicación de la genética en la enfermedad de Parkinson, pero es cierto que, que no es una cosa muy antigua. Son muchos años, pero 30 no es demasiado para la ciencia. ¿no?
1: ¿Se sabe exactamente qué tipo de, de genes están involucrados en el Parkinson familiar?
5: La verdad es que hay, hay mucho avance y sí hay una serie de genes que, que son claramente diana, pero está mucho por descubrir, porque con la, con la genética podemos justificar pues, no más del 30% de las formas familiares. Y sí es interesante pensar que las causas genéticas que consideramos responsables de formas familiares, familias concretas, que hay varios miembros afectados, eh, pues bueno, se justificaban por una serie de genes, pero esos genes tienen también su implicación en la enfermedad de Parkinson esporádica, la que tiene pues la mayoría de las personas, en la cual pues, su implicación puede ser responsable de no más del 5% de casos, pero, pero desde el punto de vista de, de acción algo ya hacen en todos. O sea, ahora mismo, puedes decir el 30% de las formas familiares tienen una, un responsable genético demostrado de y en las formas esporádicas, las, las aisladas, las que tiene la mayoría de las personas, no más del 5%. Es decir, todo lo demás, lo que falta, es, es, es desconocido. O porque saldrán nuevos genes a futuro o porque la implicación de la genética llega hasta un punto y luego son estos los factores los que se juntan junto con la genética, como puede ser el ambiente, aspectos asociados por el envejecimiento los que terminan por, por decir por qué tenemos esta enfermedad.
1: Uh -huh. ¿Puede haber una combinación de factores ambientales que se, bueno, pues se, se alían con estos factores genéticos para que la enfermedad uh -huh. prospere?
5: Sí, si decimos el origen... Si... Si consideramos la causa final de la enfermedad, no es posible decir que hay una causa única, sino que es un, un cúmulo de factores, lo que se llama una causa multifactorial. Eh, el factor de riesgo más, más importante en la enfermedad de Parkinson, sin duda, es el envejecimiento, es la edad. A más edad es cierto que más riesgo de enfermedad, con lo cual el papel principal lo tiene. Pero es verdad que todos conocemos que la enfermedad de Parkinson, aunque habitualmente se, se centra en una década clásica, que es entre los 60 y los 70, o quizás entre los 70 y los 80, por encima de los 80 no hay tantos casos y por debajo de los 50 todavía hay menos. Es decir, podemos justificar claramente que la edad es responsable principalmente de un gran porcentaje. Pero ¿qué pasa con los jóvenes, los que tienen menos de 50, menos de 40, menos de 30? Pues cuanto, cuanto más jóvenes es más posible que la causa genética tiene un papel más relevante. Porque el otro factor, el factor ambiental, es acumulativo. Y este tiene valor, va a ser valor en personas de más edad. En personas de 30, a 40 años, el factor ambiental ha, ha podido hacer muy poquito para considerar causa del problema. Por lo tanto, cuanto más joven es la persona que contrae la enfermedad de Parkinson, más probable que la causa genética tenga, tenga mayor fuerza.
4: Sí.
5: Eh, y luego hay dos factores que es cierto que, que son más complejos de entender, como es la epigenética, entidades que que pueden justificar que un, una genética concreta se modifique por, por factores ambientales y que también sean un factor causante de, de la enfermedad. Pero ese trinomio epigenética, eh, ambiente, genética y un contexto de edad es lo que, bueno, pues de alguna manera te genera un riesgo mayor o menor de, de contraer esta enfermedad, sí.
1: En vuestro grupo seguís desde hace años eh, a familias eh, con enfermedad de Parkinson en las que hay una mutación que tiene su origen en Guipúzcoa, concretamente. ¿Nos puedes explicar eh, cómo habéis rastreado el origen de esta mutación?
5: Sí, la verdad es que es una, es una investigación que, que se inició hace ya muchos años, eh, a finales de los años 90. Eh, el doctor Martí Masó, eh, una persona que llevaba muchísimo tiempo siguiendo a familias con muchos miembros afectados y tenía claramente la sensación de que algo, algo tenía que haber en ellas, porque no era, no era muy común que en un entorno muy concreto hubiera tantas familias con tantos miembros afectados. Eh, la verdad es que es cierto que el grupo tuvo la suerte de, suerte, bueno, también la perspicacia de intentar buscar esa suerte, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que en esto sí hubo o sea, ese, ese, ese logro, que es poder identificar la primera mutación en un gen, que era un gen que se estaba, digamos, Localizando, había una serie de estudios previos en familias japonesas que orientaban a que había un gen concreto que podría ser, eh, digamos, un sitio, un hotspot que se llama, una, una zona donde eh, podía haber una alteración genética causante de enfermedad de Parkinson. Y sí es cierto que pudimos, con la investigación que se hizo en el 2003-2004, eh, por parte de la doctora Polo Paisán, detectar la primera mutación en este gen. Eso nos permitió de alguna manera pues, que tuviéramos la posibilidad de dar el nombre a esa, a esa proteína que codifica ese, ese gen y dimos el nombre de dardarina por la palabra dardar temblor. Y es cierto que de ahí en adelante ese hallazgo que, es cierto que parecía importante, pues no sabíamos realmente la importancia que tiene y ahora sí que somos conscientes de que era un hallazgo tremendamente relevante porque fue un gen muy importante pero la no es que sea muy importante, es que es el más importante. De ahí en adelante han salido muchas mutaciones, algunas de ellas patógenas, otras no tanto, pero que justifican la mayor parte de las causas genéticas de enfermedad de Parkinson. Diríamos que es el factor de riesgo más importante para contar esta enfermedad en las formas familiares y también en las formas esporádicas. Ha habido otros hallazgos muy importantes, como otro gen, el gen que se llama GBA, pero digamos que este sigue siendo un gen de gran importancia y es cierto que esas familias, pues que eran un entorno muy concreto, principalmente en el, pues una especie de triángulo de las Bermudas de nuestra zona, que es entre Ixías, de Haya y la zona de, de Azpete En esa especie de triángulo encontrábamos las principales familias, las familias más numerosas, que es cierto que cuando tiras el archivo de la iglesia y ves un poquito sus partidas de nacimiento, podíamos unir en, en una época concreta en torno al siglo XVII conseguimos poder unir a varias de las familias en esta en más o menos esa fecha no el seguimiento desde entonces uh -huh. pues ha sido ha sido un contexto de proyectos proyectos en los que de una manera altruista están colaborando y que están ayudando a sacar conclusiones muy interesantes no y es cierto que son sí. personas que bueno tienen una enfermedad de Parkinson al uso no es diferente a lo común y que bueno colaboran de una manera muy muy interesante tanto los pacientes como los familiares asintomáticos que también pero que ellos mismos han participado y siguen participando en diferentes proyectos. Uno de ellos es el más escuchado y el que más logros está consiguiendo, que es el, el llamado proyecto PPMI de la Fundación J. Fox, que es la que más más dinero otorga a, este, a estos tipos de, de estudios.
1: Actualmente estáis trabajando en ensayos clínicos con moléculas diseñadas para inhibir la excesiva cantidad quinasa e incidir uh -huh. en el desarrollo de la enfermedad. Esto es un poco también lo que el, el sí. tema del que vas a hablar en este Naukas Pro mañana jueves en el Palacio Euskalduna. En, eh. ¿En qué consisten estos ensayos? ¿Cuál es el objetivo?
5: Las mutaciones que se consideran patógenas y causantes de enfermedad eh, en este gen son mutaciones que hacen como quien dice un exceso de función y la actividad principal de, de, de este gen es una actividad principalmente enzimática, una actividad quinasa que está excesivamente representada y eso resulta nocivo en diferentes líneas que son generadoras de, de riesgo de enfermedad de Parkinson, de acúmulo proteico, concretamente de la alfa-sinucleína y todo ese tipo de líneas que van dirigidos claramente a que generan un problema y un riesgo de enfermedad son las que están permitiendo ahora, después de ya muchos años de investigar eh, qué hace esta, esta proteína, qué hace este gen, están permitiendo ahora pues, diseñar moléculas que intentan inhibir esa actividad excesiva que tiene eh, la proteína como consecuencia de su mutación. Y esa actividad excesiva es la que estamos intentando regular. Primero, mmm, analizando marcadores que pueden hacernos ver que efectivamente está ocurriendo esto, tanto a nivel celular como a nivel animal y luego diseñando moléculas que puedan ser pues, inhibidoras de esta actividad y poder testar que, que efectivamente a nivel celular funciona lo que está haciendo. Todo esto que es una labor de muchos años de investigación a nivel celular, pues ahora ha dado el paso ya en los últimos años a la investigación pensando en el diseño clásico de los fármacos, fase 1, fase 2, fase 3, y esa fase inicial animal permitía ver que efectivamente había modelos animales que se comportaban diferente como consecuencia de de esa inhibición de la actividad quinasa y el paso siguiente es el paso de eh, a investigación en humanos, de seguridad y después de eficacia, y es en la línea en la que estamos entrando ahora. Los estudios de seguridad han avalado pues, que es, es posible pasar a una fase 3. Es cierto que hay que tener en cuenta que esa actividad quinasa inhibida o disminuida puede tener algunas complicaciones y hay que vigilarlo con mucho con mucha muy, mucho cuidado pero estamos ahora ya en la fase 3 en la que entran los primeros ensayos para investigar la, la eficacia realmente en pacientes, eh, especialmente en sus fases más iniciales, donde el proceso neurologiativo todavía no es muy importante y podemos, pues, efectivamente, intentar mod modificar el efecto de nocivo de, de esa actividad excesiva de quinasa. Uh
4: -huh.
5: Y es la en la línea que estamos ahora en los principales ensayos y que, bueno, pues es algo prometedor, algo que invita a pensar que esta actividad si la regulamos, podemos mejorar el, el futuro de esta enfermedad... ...y bueno, no, to, no solamente en pacientes con la enfermedad de Parkinson... asociada a mutaciones, sino ojalá sea en todos los pacientes... ...con la enfermedad de Parkinson.
1: Sí, ¿creéis que el resultado puede ser eh, no, sé, no tanto curar la enfermedad... ...sino ralentizar tanto los efectos como para que la calidad de vida... ...de la persona sea muchísimo mayor que, que en la actualidad?
5: Sí, efectivamente, es un poco el objetivo... Los fármacos que tenemos actualmente, que son fármacos sintomáticos, eh, la verdad es que son muy, de muchísimo interés, han conseguido cambiar el rumbo de la enfermedad, la esperanza de vida se acerca mucho a la esperanza de vida que tienen las personas que no tienen esta enfermedad, pero no dejan de ser fármacos que calman la situación, pero no inciden nada en el proceso neurogenativo y el proceso continúa sí o sí, aunque bueno tú lo, lo frenas de alguna manera. Con estos fármacos estamos haciendo algo que realmente cambia, cambia la enfermedad puesto que cambia lo que está ocurriendo como consecuencia de esa alteración genética y, por tanto, consideramos que pueden ser eh, potenciales fármacos que modifiquen la enfermedad en el sentido positivo o, o pudiera ser, y ese es nuestro deseo, si pudiera ser que se frenara y que quedara totalmente inhibido. Y las personas que son portadoras asintomáticas, que tienen esta mutación y que están en un alto riesgo de contraer esta enfermedad, bueno, pues que de alguna manera, tomándolo de una manera precoz, consiguiéramos que no desarrollen lo que habitualmente lo que está pasando. ¿no? Eh, eso es el, el sueño, la idea final que hay que tenerla en mente. Sabemos que hay una gran dificultad, pero bueno, es prometedor ver que hay muchísimo, muchísima investigación, mucho dinero y muchos laboratorios eh, importantes detrás de este tipo de, de moléculas.
1: Sí. ¿Con cuántas personas eh, tenéis pensado hacer este ensayo ya en fase 3?
5: A ver, si esto ya en fase 3, eh, es cierto que eh, se ha empezado en una, eh, en una línea de pacientes con la enfermedad de Parkinson general y en él sí que es cierto que no había un número determinado, porque es un estudio multicéntrico donde todo lo que pudieras incluir me, mejor, ¿no? Pero luego había un segundo estudio que ha quedado ahora parado, que es el mismo, pero en pacientes con la enfermedad de Parkinson que ya tienen la mutación. Curiosamente, aun siendo aparentemente la diana más, más prometedora, han frenado el ensayo porque quieren ajustar algunos aspectos de seguridad y, es, confiamos, no nos han dicho exactamente la, la fecha de reinicio, pues sean los próximos meses. Eh, no hay un número determinado, pero entiendo que, como son estudios muy exhaustivos, que tienes que hacer un seguimiento muy, muy profundo al paciente, no es fácil que puedas hacer una captación de pacientes en fase muy inicial, que puedan estar disponibles para todo ello, ¿no? eh, estos ensayos cuando consigues un número que puedan ser, imagínate, 15, 20 personas, junto con lo que consiguen reclutar otros otros centros, eh, ya estás bastante satisfecho de poder llevarlo a cabo con éxito y con un seguimiento que tú puedas hacer aquí con tu grupo de investigación y tu personal, ¿no?
1: Claro, eh, de conseguir el éxito con este, con este ensayo clínico lo ideal sería que este tipo de fármaco pues, pudiera ser eh, aportado al paciente lo antes posible. Claro, el problema que tenemos con el Parkinson, como en otras enfermedades degenerativas, es que para cuando empiezan los síntomas eh, la enfermedad puede llevar ya no solo años, sino puede que décadas ya en marcha. ¿Cómo ves, eh, no solamente en el Parkinson, también en el, en el Alzheimer, en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo ves eh, los avances que se pueden estar dando o que se avecinan uh -huh. en, en torno al, al diagnóstico precoz?
5: Sí, es, es la clave, sin duda. Lo, lo, has, lo has dicho bien. Eh, los síntomas, cuando tú los ves en la consulta, eh, diríamos que, entre comillas, llegas tarde, porque la enfermedad y el proceso han empezado años, décadas, décadas previamente, ¿no? y son síntomas que igual no identificas como, como muy muy típicos de la, de la enfermedad pero pero te están avisando el proceso ha empezado mucho tiempo mucho tiempo atrás y, y debería ser en ese momento cuando cuando ya tienes que buscar el el inicio de, lo, de los fármacos claro eh, hay un pues una frase mítica que, que clásica que decimos que es el tiempo es cerebro y esto lo aplicamos principalmente a procesos vasculares agudos, donde el ictus pues, te pide rapidez en su, acto, en su acción. Podríamos utilizar esta misma frase para lo que es el, el proceso nervioso en, eh, en las demencias tipo Alzheimer y otras características, en la enfermedad de Parkinson, en la ELA. Eh, cada minuto que pasa es cierto que pues, el proceso es un poco peor. No tenemos esa... esa eh, esa rapidez que necesitas en un proceso vascular, pero pero sí que es cierto que, que necesitas que esto se aplique lo antes posible, porque seguro que eh, lo haces en un lecho adecuado, en un cerebro mucho menos menos problemático, con menos afectación vascular o menos, perdón, menos afectación destinativa, y es donde más mejores resultados vas a obtener. Claro, es un proceso complicado. El primero eran muchos muchos años, no muchas décadas, décadas de investigar qué está pasando a nivel genético. Y ahora que conocemos bastante bien las cosas, toca que el fármaco eh, sea eficaz, pero que también sea seguro. Y siempre la seguridad va por encima de todo. Y por tanto, por mucho que tú tengas un estudio celular que te dice que todo orienta, que sí, un estudio animal, que lo mismo, ya cuando pasa a pasar al, al proceso en humanos tienes que proteger muchas cosas. ¿no? Y eso lleva un tiempo que es inevitable. No podemos mmm, correr más aunque la neurogeneración esté ocurriendo. De ahí que también los, las personas que son portadoras, que no han desarrollado la enfermedad, pero que siguen en, en, en seguimiento con nosotros y que están colaborando y que pues, inicialmente podrían tener sus veintipico, treinta y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico, y ya se van acercando a la edad en la que habitualmente se hace la fenoconversión, el paso a la enfermedad. Pues bueno, entre comillas, están un poquito ansiosos por poder recibir estos fármacos, pero en ellos es donde posiblemente se apliquen con precocidad y consigamos. Ojalá sea así un, un buen resultado.
1: Eh, quería preguntarte también por eh, algunas líneas de investigación que se, que se producen en torno a la detección precoz de, de enfermedades neurodegenerativas y que se aplican a cuestiones, por ejemplo, como el sentido del olfato o la vista. Uh -huh. Ver sí. si hay pequeños pequeños detalles que, que pasan absolutamente desapercibidos porque nadie les da, nadie da demasiada importancia, ¿verdad?, a, a una ligera uh -huh. pérdida de olfato. A veces no sabemos ni medirla. Pero sí, eh, sí que se ve que puede haber algún tipo de relación. Eh, lo que pasa es que, claro, demostrar esto debe ser enormemente complicado. Uh
5: -huh. Sí, antes os mencionaba, ¿no?, lo de los síntomas precoces y, y efectivamente, en, en los marcadores clínicos, los marcadores en basado, basados en síntomas, eh, hay una serie de síntomas muy muy característicos que orienta mucho a un futuro de enfermedad de Parkinson. Eh, el estreñimiento es un síntoma de ellos, es un síntoma bueno, muy, muy extendido entre la población general, de manera que hay que definir bien estreñimiento y, y tenerlo muy en cuenta, pero igual no es muy específico. Pero, por ejemplo, la, la hiposmia, la alteración en el olfato, de la cual estamos ahora muy familiarizados por todo lo relacionado con, con la pandemia COVID-19, donde todos hemos experimentado lo que es perder olfato, pues eh, sí que nos pone en la pista... De, ...con mucha, mucha frecuencia de lo que es en sí la, 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 el riesgo de enfermedad de Parkinson... ...y otras enfermedades, no solo Parkinson, similares en cuanto al acúmulo proteico... ...una que se llama el de corpus de Lewy y otra que se llama atrofia multisistémica... ...en este momento la hiposmia es un dato que se puede analizar... ...es una pérdida de, de la calidad del, del olfato, no tanto de la cantidad... ...digamos que diferenciar entre una serie de, olfato, de olores cuesta más que, que cuando no tienes este problema no tanto de que huelo mucho o huelo poco. Y sí que hay medidas, hay una serie de tests que se practican y que son, son, están avalados y que están eh, claramente demostrando cuándo tienes una hiposme y cuándo no. Eh, de ahí, cuando haces un seguimiento a estos pacientes, hay un porcentaje que igual empiezas a observar otros datos que es, clínicos que se te juntan, que son datos que todavía te dan un punto más allá. Y un, entre ellos uno muy clásico es el trastorno del sueño REM, un trastorno de conducta muy curioso, donde los sueños se viven con tremenda realidad, y es muy orientativo de que a futuro vas a tener una de estas enfermedades. Según vas sumando una serie de síntomas que son marcadores clínicos, pues más estás en, en, en la idea de pensar que estas personas van a tener un riesgo a futuro de una de estas enfermedades. Eh, si ahí tienes esos fármacos que comentábamos previamente, pues sería también un momento a aplicarlo. Uh
4: -huh.
5: Esta sería la parte de marcadores clínicos, pero sí. esto hay otra serie de datos, como tú comentabas, estudios en a nivel oftalmológico, en retina, hay investigadores aquí de la, en, en el del País Vasco que tienen mucha, mucha mucha experiencia en ello. También tienes datos a favor de que puedas ver precozmente signos que te indican riesgo de, de desarrollar esta enfermedad. En imagen también hay imágenes de resonancia, imágenes de medicina nuclear, mediante datascan scan, que también te orientan a datos precoces de que va a ser en un futuro una enfermedad de estas características, uniendo datos clínicos y marcadores de otras características, marcadores, por supuesto, moleculares, marcadores de laboratorio, pues ya estás, digamos, formulando qué persona sería la que está todo muy dirigido a tener esta enfermedad. Y ya cuando tienes marcadores muy orientativos, pues tienes que pensar que no hay que esperar mucho, tienes que ya utilizar toda la medida, toda la medida posible y entre ya los fármacos que estamos hablando, que sería lo, lo, el futuro para, para evitar que se desarrolle la enfermedad o se desarrolle de una manera mucho más, más benigna.
1: Uh -huh. Y una última cuestión, Javier. ¿Cómo pueden personas o familiares de pacientes de, de Parkinson ayudar a la investigación que realizáis, por ejemplo, en vuestro grupo? ¿Necesitáis eh, la ayuda de, de nuevos pacientes? Eh, bueno ¿Cómo andáis en ese sentido?
5: Toda, toda ayuda es poca porque... Eh, la enfermedad de Parkinson, lamentablemente, es muy frecuente, es verdad, ¿no? Tenemos todos los que nos dedicamos a, a, a la clínica, nos encontramos en todas las consultas de los ambulatorios, a una enfermedad muy frecuente. Es la segunda enfermedad en de frecuencia, dentro de las neurológicas después de la enfermedad de Alzheimer, pero es la que está sufriendo un crecimiento más, más llamativo. Dentro de las neurológicas, la enfermedad de Parkinson es la que más está creciendo. Y se estima que para la 2040 posiblemente haya más de 15 millones de personas afectadas en el mundo. Es muy frecuente. Entonces, no es cuestión de que, de que haya, sí que hay muchos pacientes, y la, y la verdad es que es cierto que todo el mundo colabora y hay una actitud muy pro-investigación que, que es de agradecer. ¿no? Pero luego es cierto que el perfil todavía, que no es tan común, aunque hablemos de genética y hablemos de herencia, es esto precisamente, no las somas familiares, las familias en las que encuentras varios miembros afectados. Serían las personas que, en primer lugar, serían, más candidatas a este tipo de investigaciones, porque son aquellas en las que es más, más posible que, que puedas encontrar una alteración genética que te ayude a seguir investigando. Pero es cierto que, con lo que comentaba antes, ¿no? teniendo en cuenta que estas formas genéticas también tienen su implicación en la enfermedad de Parkinson esporádica, cualquier persona con la enfermedad de Parkinson que quiera colaborar en cualquier proyecto, bienvenida será, porque la verdad es que nos va a ayudar a entender mejor y digamos, digamos a refinar más todo lo que ya sabemos para conseguir ya esos fármacos que todos deseamos. ¿no? Entonces, la verdad es que uh -huh. todo el mundo que quiera colaborar, se si les ofrece, es habitual que hagamos una investigación química donde a todos les ofrecemos participar, pues a todos ellos se les, se les podría decir que, que están totalmente invitados a que participen y que cualquier cosa que hagan, ya sea un test, un cuestionario que rellenen, una muestra de sangre, una muestra de orina, cualquier cosa que ellos vayan a, a, a donar, eh, se, se, va, se va a aplicar bien, con rigor, con una ética adecuada, y que va a ser muy, muy provechoso para saber más sobre esta enfermedad.
1: Uh -huh. Bueno, pues una oportunidad excelente para conocer el trabajo que realicéis en vuestro grupo es esta charla que darás mañana en el Palacio Euskalduna en el inicio del programa de Naucas Pro charlas a cargo de profesionales de biovizcaya bioguipúzcoa y Bioaraba entre ellos pues quien ha sido nuestro invitado Javier Ruiz Martínez, neurólogo y miembro del Instituto de Investigación Sanitaria bioguipúzcoa donde trabaja en, eh, en diferentes cuestiones relacionadas con el Parkinson pues esperemos que sea una charla profesional provechosa para el público, que por cierto puede estar también online a través de la emisión en streaming en itv.eus el, el canal Cosmos concretamente. Gracias Javier y que vaya muy bien mañana.
5: Muchísimas gracias Eva, así será, ya verás.
1: El viernes 15 y sábado 16 toma el relevo ya en el auditorio principal del Palacio Euskalduna, Naucas Bilbao. 59 ponentes, charlas de 10 minutos, temas muy diversos. A menudo, a la vista del título, incluso es eh, difícil adivinar el tema exacto. En el programa estoy hasta yo con una charla que tendrá lugar el viernes por la tarde titulada Nuestras madres nos alteran, continuación de la que di el año pasado en mi estreno en Naucas, La maternidad nos altera. Cosas muy locas de biología, no diré nada más. Quienes sí nos han hecho un avance un poquito más amplio son Raúl Ibáñez, nuestro matemático, y Nayara Barrado, astrofísica de la Universidad del País Vasco, que también nos visita de vez en cuando. Con eso de que hay confianza, pues nos han hecho este pequeño spoiler.
2: Dentro del evento Naucas Bilbao impartiré la charla corta titulada Las matemáticas como herramienta de creación artística. En ella voy a hablar de la relación entre matemáticas y arte, una relación que se remonta a la antigüedad. Aunque yo me voy a centrar en la relación entre ambas en los siglos XX y XXI, puesto que las matemáticas han jugado un papel muy interesante, tanto como fuente de inspiración, y un bonito ejemplo es la influencia de la cuarta dimensión en el cubismo y otras vanguardias artísticas, pero sobre todo como herramienta de creación artística, como algunos artistas han hecho uso de las matemáticas para crear una obra de arte. Pero este tema es un tema muy, muy extenso, por lo cual yo me voy a centrar en algo más concreto. ¿Puede crearse una obra de arte a partir de un teorema matemático? Y vamos a ver que la respuesta no solo es afirmativa, sino que existen muchos ejemplos.
6: Hace como un año me di cuenta de que llevo ya muchos años divulgando sobre astronomía y divulgando sobre en concreto el sistema solar y me di cuenta de que en realidad no había divulgado nada en concreto sobre Júpiter Júpiter en concreto ¿y por qué Júpiter? pues porque mi investigación se basa o se centra en estudiar la atmósfera de Júpiter y resulta que nunca había divulgado sobre ello ¿no? entonces decidí que era hora de hacerlo y de divulgar y contar cositas sobre Júpiter. No al nivel que yo en el que yo hago mi investigación, que sería mucho más eh, rollo en cuanto a que son cosas mucho más concretas y tal, sino a un modo más, pues lo de siempre, ¿no? De una manera más divulgativa para contar cosas que sabemos sobre el planeta, pues datos so que algunos serán conocidos para todo el mundo, ¿no? Que Júpiter es el más grande de los planetas del sistema solar, el quinto y tal pero luego igual otras informaciones que no conocemos todos y finalmente también como el propio título indica no, Júpiter, héroe o villano pues voy a hablaros un poquito y esto sin desvelaros demasiado de qué va a ir la charla para que sea un poco sorpresa pero bueno, me gustaría hablaros un poquito de si es verdad eso de que Júpiter nos protege que si es nuestro paraguas cósmico y ahí lo dejo para que vengáis y escuchéis las charlas
4: mind, You are an old empty apartment Sitting on your mother's table Next to you is her Carving out our names Into each piece of wood and concrete Told her I don't have a lot, baby You can have my soul Baby, do you want? Baby, do you want? Baby, do you want?